0: Viele der Menschen, die ich im letzten Jahr begleiten durfte, fangen in diesem Jahr einen neuen Job an, was absolut großartig ist. Zählst du auch dazu? Herzlichen Glückwunsch! Was dann allerdings oft folgt, wenn der Sekt leer getrunken und das Konfetti weggefegt wurde, ist die Frage, oh, aber wie sage ich es meiner Chefin, wie sage ich es meinem Chef? Machst du dir auch schon seit Tagen Gedanken, weil du nicht weißt, wie du richtig kündigen sollst, oder wie du es deiner Chefin, deinem Chef beibringst, ohne dass sie beispielsweise ausfallend reagieren? Okay, damit diese Sorgen das eigentliche Glücksgefühl nicht überschatten, ist die heutige Folge wie für dich gemacht. Denn heute sprechen wir darüber, wie du deinem Chef fair und auf Augenhöhe sagen kannst, dass du das Unternehmen verlässt, um in einem neuen Job neu anzufangen. Also, let's go! Berufsoptimierer Dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich bin Bastian Hughes und bin dein Podcast-Host. Und bis 2017 war ich als Rekruter in verschiedenen Unternehmen im Mittelstand und im Konzern tätig. Und seit 2017 bin ich als Coach und als Trainer unterwegs. Und ich freue mich, heute mit dir in diese Podcast-Folge einzusteigen, deswegen lass uns schauen, was dich heute erwartet. Zuerst fünf Punkte, die du bei einer Kündigung beachten solltest. Dann habe ich dir zwei Anekdoten aus der Berufsoptimierer-Community mitgebracht. Nämlich einmal der Marco, der mir erzählt hat, wie seine Kündigung abgelaufen ist und wie der Chef tatsächlich mit ihm umgegangen ist. Das ist quasi ein Beispiel dafür, wie man es falsch macht. Und dann habe ich dir noch ein Beispiel von Luise mitgebracht. Vielleicht sagt dir der Name Luise etwas, denn Luise war schon als Alltagsheldin bei uns im Podcast und sie hat tatsächlich richtig gute Erfahrungen mit ihrem Chef gemacht und schildert tatsächlich in einer Originalsprachnachricht, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Als ich das Jahr 2022 zu Ende gebracht habe, habe ich mich tierisch über Nachrichten gefreut, die ich von Coaching-KlientInnen bekommen habe, Nachrichten, die mir über LinkedIn zugegangen sind, nämlich eine ganze Menge Menschen, die in diesem Jahr 2023 einen neuen Job starten. Und ich finde es einfach großartig, diese tollen Nachrichten zu bekommen. Interessant ist dann aber, meistens folgt darauf, quasi die Sprachnachricht, die danach kommt, folgt die Frage, Bastian, aber wie sage ich es meiner Chefin oder meinem Chef? Ich bin ja seit zehn Jahren in dem Unternehmen, seit zwei Jahren in der Firma. Wir verstehen uns total gut und ich habe echt keinen Bock drauf, dass wir uns hier total missverstehen oder ich verbrannte Erde hinterlasse, weil das möchte ich nicht. Und dann ist meine Rückfrage immer, okay, wovor hast du Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens kommt dann, ja, was ist, wenn die mir ein schlechtes Arbeitszeugnis ausstellen? Wichtig an der Stelle ist auf jeden Fall, dass du weißt, dass Arbeitszeugnisse ja nicht per se schlecht ausgestellt werden dürfen, sondern sie immer wohlwollend formuliert sein müssen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dein Arbeitszeugnis spielt jetzt zumindest für diesen aktuellen Jobwechsel gar keine so große Rolle mehr, weil den Job hast du ja bekommen, ohne das aktuelle Arbeitszeugnis zu bekommen. Manchmal ist es aber nicht die Angst vor einem schlechten Arbeitszeugnis, sondern es fühlt sich so an, als hätten wir was falsch gemacht. Und wir müssen diesen Fehler nun beichten. So ein bisschen wie, als wenn wir wieder fünf Jahre alt wären und wir gehen zu Mama oder Papa und wir müssen beichten, dass wir etwas kaputt gemacht haben. Du bist nicht mehr fünf. Du bist eine erwachsene, selbstbewusste, kompetente, intelligente Persönlichkeit. Du bist kein Kind mehr. Und diese Gefühle, die sich in dir regen, wenn du auf das Gespräch mit deiner Chefin oder deinen Chef schaust, könnte vielleicht daran liegen, dass die noch aus der Vergangenheit sind. Und weißt du was? Das Gefühl, was viel wichtiger ist, ist, du bist eine intelligente, kompetente, selbstbewusste Persönlichkeit, die sich weiterentwickeln möchte. Und aus diesem Grund und ihrer sehr guten Vita und ihren bisherigen sehr guten Erfahrungen geht sie nun den nächsten Schritt und fängt an einem neuen Unternehmen an. Und Du bist dankbar. Du bist dankbar für die Zeit, für die spannenden Herausforderungen und für die Aufgaben, die tollen KollegInnen. Und jetzt ist es an der Zeit, neue Erfahrungen zu machen. Das war mir einfach nochmal wichtig, dir das so mitzugeben, weil wir müssen auch so ein bisschen auf die Angst schauen und vielleicht kannst du hier schon mal so das ein oder andere für dich mitnehmen im Hinblick auf diese Unsicherheit. Und wenn diese Unsicherheit dann an der Stelle noch nicht weg sein sollte, dann, wenn du möchtest, du findest in den Show Notes nochmal den Link zu einem Erstgespräch Lass uns gerne mal miteinander sprechen. Vielleicht kann ich dir da auch noch mal ein paar Tipps mit an die Hand geben und mit äh, einem Coaching schauen, wie wir diese Angst wegkriegen. Okay, schauen wir jetzt auf die fünf Dinge, die du bei einer Kündigung beachten solltest. Punkt Nummer eins, die Rechtsgrundlage. Die Freude über den neuen Job kann schnell zu Hektik übergehen, wenn man sich nicht im Klaren über Kündigungsfristen im alten Job ist. Auch mir ist das schon passiert, dass ich selbstbewusst im finalen Gespräch im neuen Job gesagt habe, klar, ich kann am besten morgen schon anfangen, ohne mir vorher nochmal meinen alten Vertrag anzuschauen. Denn wenn du darauf achtest und dir deinen alten Vertrag nochmal anschaust, dann vermeidest du direkt von Anfang an, deinen neuen Arbeitgeber zu vergraulen, sondern du hast Klarheit und kannst dann auch im Vorstellungsgespräch ganz offen darüber sprechen, wann du starten kannst. Ich möchte an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass Kündigungsfristen extrem wichtig sind. Warum? Nun, stell dir einfach mal vor, ich meine, deswegen hörst du ja diese Podcast-Folge, du möchtest es deiner Chefin, deinem Chef gerne persönlich sagen, diese Person ist im Urlaub, deswegen kündigst du noch nicht und dadurch verpasst du deine Kündigungsfrist ist mir tatsächlich passiert. Ich hatte einen super Draht zu meinem Chef, habe gedacht, ah, der ist gerade im Urlaub, dann reiche ich die Kündigung auch noch nicht ein, sondern warte, bis der wiederkommt, weil wir verstehen uns ja so gut und dann schaut er bestimmt drüber hinweg über die Kündigungsfrist und lässt mich ein paar Tage früher raus. Und tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Und deswegen ganz wichtig, wenn du kündigen möchtest, dann reicht zumindest schon mal deine Kündigung in der Personalabteilung ein und dann kannst du warten, bis dein Chef aus dem Urlaub wiederkommt, damit du dann persönlich mit ihm oder ihr sprechen kannst. Punkt Nummer zwei ist eine gute Vorbereitung. Wenn du weißt, dass du den Arbeitgeber wechseln wirst, dann solltest du diesen Wechsel gut vorbereiten. Du hast einen Arbeitslaptop, den du nach Feierabend vielleicht auch nochmal für Netflix oder Instagram genutzt hast? Dann runter mit diesen Apps. Überlege dir gut, welche Daten auf deinem PC und auf dem Server des Unternehmens sind und welche vielleicht nicht dort bleiben sollten, wenn du gehst. Denn einige Firmen lassen dir nach der Kündigung kaum noch Zeit, deinen Arbeitsplatz ordentlich zu räumen. Egal ob remote oder ähm ob du im Betrieb sitzt und hast damit dann auch keinen Zugang mehr zum Server, zu irgendwelchen Programmen und kannst dann damit eben nicht mehr auf diese Dinge zugreifen. Deswegen mein Tipp, sobald du die Zusage deines neuen Arbeitgebers hast, machst du dir am besten eine To-Do-Liste, was du an Informationen separat auf externen Festplatten oder sowas speichern solltest, bevor du deinem Chef offiziell kündigst. Punkt Nummer drei. Hierarchien beachten. Hast du schon mal etwas von Buschfunk gehört? Neue Nachrichten können sich dabei wie ein Lauffeuer verbreiten. Wenn du also die Zusage zum neuen Job hast, behalte sie erst einmal für dich. Erzähl es auch nicht deiner Lieblingskollegin, deinem Lieblingskollegen im Vertrauen. Bitte, bitte behalte es für dich, zumindest so lange, bis deine Chefin, dein Chef die Kündigung auf seinem Tisch hat. Was Chefs übrigens ganz gerne machen, wenn du mit denen im Gespräch bist, ist, dass sie sagen, ja, aber sag's noch nicht den Kollegen, lass uns bitte noch bis Ende der Woche warten, damit wir das dann entsprechend, weiß ich nicht, beim All-Hands-Meeting am Freitag kommunizieren können an alle. Da kannst du dich dran halten, musst du dich aber nicht zwingend dran halten, aber wichtig ist, wie gesagt, dass du es erst deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten sagst und dann es den anderen KollegInnen sagst, bevor das eben die Runde macht. Hier auch eine Anekdote, tatsächlich original so passiert auf Management-Ebene. Ich habe ja viele Jahre in der Automobilbranche gearbeitet und einer unserer Manager, der hatte sich inoffiziell dazu entschlossen zu gehen. Und hatte diese hatte bei diesem anderen Unternehmen, bei diesem Automobilhersteller schon unterschrieben. Und dann hat die Automobilzeitschrift, ich weiß nicht, welche das war, das ist so eine Branchenzeitschrift, hatte schon tatsächlich ein Interview mit ihm, mit also so ein Porträtinterview mit ihm, bereits schon abgedruckt in der Zeitschrift. Und die Mitarbeiter, die diese Zeitschrift für ihre Abteilung abonniert hatten, blätterten so durch die Zeitschrift und denken, hä, das ist doch mein Chef. Hä, ich weiß nichts von der Kündigung. Das ist natürlich auch nochmal extrem blöd. Ne? Also die Führungskräfte, die hier zuhören, wenn ihr in solchen Funktionen unterwegs sein, dann ist es natürlich schon wichtig, in anderer Richtung ist natürlich auch, seinem Team zu sagen. Punkt Nummer vier, sei diplomatisch. Egal, wie schlecht du dich in deinem Unternehmen zeitweise gefühlt hast, gib dir niemals die Blöße, dich auf dieses Niveau herabzulassen und einen negativen Abgang aus dem Unternehmen abzuliefern. Auch wenn ich das so gut verstehen kann, ja diese, diese Szene aus dem amerikanischen Film, ich weiß nicht, ich glaube, der Film hieß in Englisch How to... ähm Lose Friends and Alienate People hieß der, glaube ich mit Simon Peck, da war der in so einer Werbeagentur und hat sich vorgestellt, wie er kündigt und die Tür zuknallt und ihm alle Leute zujubeln und dann gibt es diesen Schnitt äh, und ähm, keiner reagiert, weil es natürlich auch völlig unrealistisch ist. Deswegen ist es wichtig, dass du einen neutralen Abgang im Unternehmen hast. Man möchte zwar manchmal seinem Chef äh, den Frust ins Gesicht brüllen, es hilft aber leider niemandem, deswegen versuche im Gespräch diplomatisch zu bleiben. Was ich immer rate, wenn Menschen sagen, ja Bastian, ich habe jetzt hier die Einladung von meinem Chef, der will mit mir über die Kündigung sprechen, eventuell irgendwie nachverhandeln, dann sage ich immer, kommen lassen. Was meine ich damit? Wenn du eine Einladung jetzt zum Gespräch bekommen hast von deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten, die wollen nochmal mit dir über die Kündigung sprechen, dann ist diese Einladung von denen, okay? Und wenn sie damit mit dir reden wollen, dann lass sie kommen, dann lass sie mal erzählen und argumentieren und sich Dinge überlegen und dann kannst du... Die, die Frage stellen, okay, gehe ich da ein bisschen drauf ein oder nehme ich es halt einfach neutral hin, bedanke mich für die tolle Zeit und gehe dann. In diesem Gespräch kannst du dann so Dinge sagen wie, naja, der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung war schon länger da und aktuell gibt es diese Möglichkeit hier im Unternehmen nicht. Oder mir bietet sich die einmalige Gelegenheit, die ich unbedingt nutzen möchte. Wenn du gleich die Sprachnachricht von Luise hörst, die einmalige Gelegenheit und ich sag nur hier, Pattes, das war der Grund, warum sie tatsächlich gegangen ist. Oder es gibt eine neue berufliche Perspektive. Du kannst vielleicht aufsteigen. Ist im aktuellen Unternehmen nicht möglich. Möchtest du dir nicht entgehen lassen? Oder es ist einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Du bist schon lang genug dabei. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5 man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn du deine Kündigung vorbereitest, denke daran, man sieht sich immer zweimal im Leben. Deswegen versuche, das Unternehmen im Guten zu verlassen. Das hatten wir gerade eben schon bei Punkt 4. Hier geht es jetzt aber noch um eine andere Sache, denn nicht nur der erste, sondern auch der letzte Eindruck prägt sich ein, auch bei deinen KollegInnen. Und wer weiß, vielleicht findet ihr in ein paar Jahren doch nochmal beruflich zusammen, also entweder KollegInnen von dir oder auch deine, deine aktuelle Vorgesetzte, dein aktueller Vorgesetzter. Die KollegInnen könnten auch mittlerweile auf einer Führung Position unterwegs sein. Deswegen ist es wichtig, eben da im Guten auseinander gehen, damit, wenn du dich irgendwann mal bei einer Firma bewirbst und wir wissen ja, wie klein die Welt ist und wir wissen auch, wie klein manche Branchen sind, dann ist es gut zu wissen, okay, wir sind damals in Guten Auseinander gegangen jetzt habe ich hier meine Bewerbung hingeschickt, vielleicht legt die Person ja auch noch ein gutes Wort für mich ein, damit ich hier im Unternehmen Fuß fassen kann. Und ein kleiner Pro-Tipp, wenn du so möchtest, ich würde auf jeden Fall all diese Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, alle bei LinkedIn oder Xing hinzufügen und so einen kleinen Reminder oder so einen Alert einstellen, wenn die ihren Job gewechselt haben, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid, was ist und ähm, hast eben das auch im Überblick, wo deine Kolleginnen so hinwechseln. Und natürlich ist es förderlich, einen positiven Eindruck zu hinterlassen, weil es ja auch viel mit dem persönlichen Gefühl zu tun hat. Und je entspannter, neutraler und positiver der Eindruck ist, den du hinterlässt, wenn du gehst, auch bei dir selbst, desto weniger hängst du irgendwie so in der Vergangenheit und kannst dich wirklich richtig gut auf das Neue konzentrieren. Das waren jetzt fünf Tipps. Fünf Dinge, auf die du achten solltest, wenn du kündigen möchtest. Ich möchte dir jetzt noch kurz erzählen, wie Marcos Chef es gemacht hat, als Marco dann gesagt hat, okay, komm, ich sag's jetzt meinem Chef, dass ich kündigen möchte. Und sein Chef hat ihn um ein Gespräch gebeten und Marcos Chef zeigt, wie man es falsch macht. Also, das, vor die meisten ArbeitnehmerInnen bei einer Kündigung Angst haben, ist ja die Reaktion der Chefin des Chefs. Deswegen hörst du ja auch diese Podcast-Folge. Und es ist vollkommen menschlich, denn wie sagt mein Klient Marco so schön, eine Kündigung auszusprechen ist vergleichbar mit dem Schlussmachen. Denn ja, auch eine berufliche Beziehung ist eine Beziehung, aber hier sollte sie auf professioneller Basis stattfinden. Und sagen wir es, wie es ist. Auch hier gibt es Partnerinnen, in Anführungszeichen, die nicht für diese Art der Beziehung gemacht sind. So auch Markus Chef der hat auf seine Kündigung nämlich reagiert, wie eine Führungskraft eben nicht reagieren sollte. Wie eine beleidigte Ex-Freundin oder ein beleidigter Ex-Freund. So musste sich Marco einige Unterstellungen anhören. Sein Chef hat ihn richtig niedergemacht und mittlerweile hat er sich Hilfe bei einem Anwalt für Arbeitsrecht geholt, damit er natürlich auch ein gutes Arbeitszeugnis herausholen kann. Aber Leute, das darf nicht passieren. Also liebe Führungskräfte, ja, die gerade denken so, ja, so würde ich auch reagieren. Nein, das darf nicht passieren. Eine berufliche Beziehung muss auf einer professionellen Basis stattfinden und auch beendet werden können. Chefs, die das nicht verstanden haben, sollten vielleicht selber ein Coaching buchen und lernen, dass Fluktuation, was völlig normales im Unternehmen ist. An der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist, also sprich, du hast Angst wegen deinem Arbeitszeugnis, dass dein Chef, deine Chefin dir da jetzt Probleme bereitet, dann sprich mal mit der Smaro Sideri. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes. Smaro war auch schon bei uns im Podcast, da hatten wir über das Thema Arbeitsrecht und Teilzeit und solche Sachen gesprochen. Und ich empfehle sie immer ganz gerne, weil Smaro quasi mehr oder weniger in Anführungszeichen so meine... Fachanwältin für Arbeitsrecht, die ich gerne weiterempfehle, ist und die dich halt mit Sicherheit gut beraten kann. Wie gesagt, Informationen findest du in den Show Notes. Und jetzt, wo wir über dieses, diese dunkle Seite gesprochen haben, lass uns mal über Sonnenschein sprechen, denn Erinnerst du dich noch an Luise? Ich hatte es zu Beginn gesagt, sie war Alltagsheldin bei uns im Podcast und sie hatte darüber gesprochen, dass sie sich ohne Anschreiben beworben hat und ja, sich mehr oder weniger die Jobs aussuchen kann und mittlerweile hat sie auch ihren Arbeitgeber gewechselt und hatte ebenfalls ihr Abschlussgespräch. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt Hoffnung Leute, denn die meisten Chefs reagieren wie der von Luise, aber hör selbst rein. Und dann hat er noch gesagt, also eigentlich sollte das gerade ein total trauriges Gespräch werden, aber ich freue mich gerade extrem für dich. Und ähm, er möchte mich wissen lassen... Äh, dass die Brücken auf jeden Fall nicht verbrannt sind. Also die Tore sind, stehen mir immer offen. Ich kann ihn jederzeit kontaktieren und wiederkommen. Ja, und dann habe ich auch noch mit all meinen Arbeitskollegen gesprochen und alle haben super positiv reagiert, waren total begeistert, was ich für einen Riesensprung geschafft habe, was für einen riesen Karrieresprung ich gerade damit schaffe mit der neuen Option. Und ähm, es war einfach durchweg positiv, <lacht> ähm, alle freuen sich riesig für mich. Meine Projektvorgesetzte sagte noch, you go, girl, als ich ihr erzählt habe, nee, ich habe mich jetzt entschieden, wirklich zu kündigen. Und ähm, ja. Ich, ähm, ja, alles durchweg positiv. Wenn dich das Thema Start im neuen Job interessiert, zu dem Thema hatten wir bereits eine Folge veröffentlicht, Podcast-Episode Nummer 108 – neuer Job, so meisterst du die Probezeit. Ich verlinke sie dir auch nochmal in den Show Shownotes, weil an diesem Punkt sind wir jetzt wirklich so die wichtigsten Elemente durchgegangen, die wichtig sind im Rahmen einer Kündigung und ich würde gerne zusammenfassend sagen, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er seinen Job kündigt. Ein Jobwechsel ist etwas ganz Normales und kleiner fun fact wenn Unternehmen Stellen abbauen müssen, dann kannst du dir sicher sein, dass Chefinnen sich genauso viel Gedanken darüber machen, wie sie es dir möglichst schonend beibringen. Woher weiß ich das? Ich gebe dazu Trainings für Führungskräfte. Also, du bist nicht schuld am Fachkräftemangel. Du bist nicht schuld an der Laune deiner Chefin, deines Chefs. Und du bist auch nicht alleine dafür verantwortlich, die Probleme in deiner Abteilung zu lösen. Du hast es vielleicht die letzten Jahre versucht. Jetzt hast du gesagt, okay, da habe ich tatsächlich wirklich keinen Einfluss drauf. Und deswegen suche ich mir was Neues. Denn du hast alle Freiheit, dir einen Job zu suchen, in dem du dich wohlfühlst. Und der zu dir passt. Und ich hoffe, ich konnte dir mit den genannten Tipps, um eine Kündigung so angenehm wie möglich für alle zu gestalten, helfen. Ich würde gerne nochmal so meine wichtigsten Learnings mit dir teilen aus dieser Podcast-Folge. Erstens, wenn du einen neuen Job hast, bereite deine Kündigung im alten Job gut vor. Zweitens, du solltest niemals nicht kündigen, um anderen einen Gefallen zu tun, obwohl du dich unwohl fühlst oder weil du Angst vor dem Gespräch mit deiner Chefin oder deinem Chef hast trotzdem kündigen. Okay? Denn wenn deine Chefin professionell freundlich reagiert, super. Wenn deine Chefin unprofessionell reagiert, dir gar Böses unterstellt. Hey, sei froh, dass du die Entscheidung getroffen hast. Am besten suchst du diesbezüglich nochmal ein Gespräch mit dem Betriebsrat, damit dieser dich im Zweifelsfall unterstützen kann. Sollte vielleicht auch so diese diese Situation mit deiner Chefin, deinem Chef eskalieren, weil sie vielleicht wirklich androht, dir ein schlechtes Arbeitszeugnis zu erstellen. Und egal was passiert, auch wenn du den dieses, diese Situation mit deiner Chefin oder deinem Chef hast, versuche das Unternehmen im Guten zu verlassen. Denn als Marco das Büro seines Chefs verlassen hatte und dann begann seinen KollegInnen mitzuteilen, dass er geht, konnte er kaum fassen, wie betroffen seine KollegInnen von seinem Weggang waren. Die ein oder andere hatte sogar ein kleines Tränchen verdrückt. Und das ist doch das, was zählt, Leute. Es klingt jetzt ein bisschen böse, was ich sage, aber ChefInnen kommen und gehen. In manchen Konzernen haben die eine Halbwertszeit von zwei Jahren und dann sitzt da schon die nächste Person auf dem Posten. Aber mit KollegInnen arbeitet man über Jahre zusammen, entwickelt Freundschaften, trifft sich vielleicht auch mal privat und oft bist du mit diesen Menschen auch noch in der Zukunft verbunden, sofern du das möchtest. Hast du schon mal deinen Job gekündigt? Wie hat dein Chef reagiert? Ich diskutiere solche Dinge immer ganz gerne auf LinkedIn. Also du kannst mich einfach finden, indem du Bastian Hughes bei LinkedIn eingibst oder einfach unserem Account Berufsoptimierer folgst. Und dann lass uns gerne mal darüber sprechen. Und wenn du eine Frage hast, generell gerne über LinkedIn oder schick uns eine Sprachnachricht oder Textnachricht, die Nummer findest du in den Shownotes. Hast du das Gefühl, dass auch andere Menschen gerade an diesem Punkt sind und sagen, oh Gott, wie sage ich es meiner Chefin, mein Chef, dass ich kündigen will? Dann teile diese Podcast-Folge, das wäre großartig. Abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dafür schon mal danke. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch im sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut, dein Bastian.